0: A exatos três meses atrás, nós realizávamos o nosso último culto com a presença física de toda a igreja aqui. Há exatos três meses atrás, o nosso último culto presencial foi numa quinta-feira, dia 19 de março, dia em que eu e a pastora completamos 15 anos de casado, inclusive, até ganhei um presente do Tainã. Tainã, cadê você? Naquele dia, não pude usar Ele me deu o cartão, falou Pastor, gaste o quanto você quiser e leve a pastora para jantar Eu não pude usar, porque fecharam tudo A Emily está onde? Tá lá em cima também Mas Tainan, eu aceito de novo, viu? Porque eu não usei Eu aceito, mas vamos esperar abrir os, os restaurantes Para eu poder levar a minha amada para jantar 19 de março, último culto, uma quinta-feira E no domingo, 22 de março, foi o nosso primeiro culto online. Hoje é dia 21 de junho. Três meses depois, nós estamos aqui com as portas abertas, com a igreja reunida. Essa é uma noite de alegria, não somente para nós, mas eu posso garantir a vocês que há uma festa nos céus. Por essa data, por essa noite e por esse momento esse culto poderia facilmente ser chamado de a volta dos que não foram quando você era pequeno, talvez a galera zoava com isso já assistiu aquele filme, as longas tranças do rei careca, incêndio na caixa d'água e tinha esse também, tinha aquela do português que foi viajar, quando ele voltar eu te conto mas tinha também esse, a volta dos que não foram, esse culto poderia ter esse nome, porque nós estamos de volta, é o nosso retorno, mas a verdade é que nós nunca saímos, a verdade é que nós nunca nos distanciamos do nosso Deus, a verdade é que nós nunca nos distanciamos, nos desligamos da palavra do nosso Deus, pelo contrário, neste tempo nós resistimos bravamente, nós nos mantivemos firmes, nós estivemos mesmo em meio às conexões ligados um ao outro, os nossos corações estiveram conectados nesses dias, talvez os seus dias de dor, de choro, onde a coisa mais apertou, uma das coisas que te fez se manter equilibrado era pensar... Que alguém do time e da família Também estava nessa mesma embarcação Como numa numa das nossas noites de culto Eu disse, não tenho medo Eu estou nessa com você Se estão te perseguindo, estão perseguindo a mim também Se estão se levantando contra a sua fé Estão se levantando contra a minha também Então nesse tempo nós não nos desligamos Não nos afastamos do Pai Nós na verdade nos mantivemos ainda mais firmes, resistindo, bravamente resistindo, e nós percebemos o valor que há na nossa unidade, nós percebemos como nós amamos esse ambiente, nós percebemos como Ele é importante para nós, quanto a casa do Pai tem valor para nós, nós percebemos o quanto a nossa vinda Diária para esse lugar Ou semanal, que quer que seja Como ela faz parte da nossa vida Você numa noite de quinta, de domingo Sem sair de casa, sem ir para a igreja você estranhou, pelo menos para mim Que estou há 18 anos no Evangelho Que não sei mais qual é a musiquinha do Fantástico qual é, Como é que funciona a grade televisiva Até porque nem assisto TV Você percebeu que essa rotina fez falta esse lugar fez falta, aqui não é um clube, mas é o lugar onde nós vivemos, é o lugar onde nós passamos momentos importantes das nossas vidas, momentos felizes das nossas vidas, ao lado de pessoas que fazem parte de nós, porque Jesus nos insere numa família Jesus nos insere num corpo Onde ao longo do tempo Nós vamos aprendendo Como nós precisamos uns dos outros Nessa casa, nós nos unimos Nessa casa, nós nos amamos Às vezes até temos sim Diferenças entre nós Mas é aqui também Que a gente aprende a perdoar é aqui também que a gente aprende a, 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 a lidar com as diferenças A se importar com a vida do próximo A se importar com o nosso irmão Nós voltamos, mas voltamos sem ter ido Nós retornamos sem nunca ter parado E o que eu posso dizer a vocês é que Deus se alegrou com isso Deus se alegrou em encontrar pessoas fiéis Deus se alegrou em encontrar pessoas que o amam, nesses três meses que nós estivemos ausentes nesta casa, e enfrentando tudo que nós enfrentamos, e ainda temos pela frente aí, mas nesses três meses, deu para perceber que o mundo caminha a passos largos para o abismo, deu para perceber, e é por isso que eu digo que quem não percebeu, eu fico me perguntando, o que mais essa pessoa precisará Para perceber que o mundo caminha a passos largos para o abismo Deu para perceber Como deu para perceber que Deus espera da sua igreja Uma resposta para essa hora Como eu ministrei aqui quinta-feira Deus espera que a sua igreja seja luz Porque se as pessoas não encontrarem no cristão Pessoas fortes, maduras, seguras Para enfrentar as crises e as tribulações Onde mais elas poderiam buscar buscar exemplos? Onde mais elas poderiam buscar inspirações genuínas, verdadeiras Que fortalecessem suas próprias histórias? Nesses três meses deu para entender Que nós como igreja Precisamos seguir a nossa marcha de maneira intensa, de forma mais objetiva Aproveitando cada segundo ao lado das pessoas que nós amamos Dedicando os nossos esforços naquilo que realmente importa Sem perder tempo com aquilo que é efêmero e passageiro Mas mergulhando naquilo que verdadeiramente importa E nesses três meses, sobretudo, amados deu também para perceber que nós precisamos mergulhar no plano de Deus para nós, porque se você não mergulhar no plano de Deus para a sua vida, se isso acontecer com qualquer um de nós, você será conduzido pelos planos que estão nesse mundo, você será conduzido por planos humanos conduzidos por cegos como eu disse aqui num, num, num culto atrás, acho que no domingo passado cegos que não conseguem conduzir suas próprias vidas e que não tem a menor condição de conduzir a outro se você não mergulhar no plano de Deus para a sua vida você será conduzido por esses cegos que levarão a sua história para o abismo então é importante nós tirarmos lições de tudo isso Deuteronômio capítulo 4 versículo 9 nos diz Guarda a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma Para que jamais se esqueça dos muitos sinais que os teus olhos viram E para que essas vivas recordações nunca se apaguem do seu coração Eu disse aqui na última quinta-feira que a igreja caminha Para um novo tempo Que a igreja Eu estou escutando um barulho De onde vem? Um chiado, algum celular aí está dando goela no meio do culto Eu disse aqui Que a igreja caminha Para um novo tempo Um novo período de Deus Para nós Coletivamente falando Ele tem algo específico para nós João Pessoa, aqui a Paraíba Mas eu falo até Da igreja brasileira Porque nesta nação existem pessoas sérias Nesta nação existem homens e mulheres fiéis a Deus Que têm entregado suas vidas no altar Para ver o reino de Deus acontecer E a vontade de Deus se cumprir nessa terra E obviamente quando Deus olha para esses Quando Deus encontra o remanescente Deus opera tudo aquilo que Ele tem Sobre o seu povo e sobre a igreja Então nós estamos em um novo tempo Nós caminhamos para dentro desse novo tempo E o alerta de Deus é Não se esqueçam Preste atenção nisso Não se esqueçam Daquilo que os teus olhos Viram Não se esqueçam Daquilo que vocês viveram Nesses últimos tempos Não ignorem O que vocês viram Diariamente Nessa e em outras nações Não se esqueçam Porque amados Porque por mais que as coisas aparentemente retornarão ao normal e há planos de flexibilização para pouco a pouco voltar-se à rotina, por mais que aparentemente as coisas voltarão ao seu normal, você precisa saber que o plano dos globalistas, ele não parou. Aqueles que ali atrás começaram a implantar as suas obras más no mundo A fazer passar a sua agenda no mundo Eles não desistiram dos seus interesses Não é porque se haverá a abertura dos comércios, das atividades Que eles desistiram dos seus interesses Não, a guerra não terminou eles estão até chamando esse novo período, esse retorno de novo normal, talvez alguns de vocês já viram isso, já leram o o portfólio da retomada de determinadas capitais, de determinados estados, eles estão chamando isso de novo normal, então não se assuste com os novos layouts que aparecerão, com as novas ideias que surgirão, com os novos procedimentos para se viver uma vida em sociedade, porque os planos das trevas continuam e nós precisamos refletir sobre tudo o que se passou, mas pastor não é o novo de Deus, se é o novo de Deus pastor, o adequado não é que eu tenho que olhar para frente, não é que eu tenho que olhar e manter o meu foco no novo de Deus, sim, é o novo de Deus, nós temos que nos manter conectados com o novo de Deus, a nuvem de Deus está se movendo, novos planos vêm sobre a terra, novos desígnios do Senhor vão acontecer sobre a terra, nós temos que acompanhar essa nuvem, mas um cristão sábio, ele vive com um olho no peixe e outro no gato um cristão maduro, um cristão astuto, um cristão sagaz, no melhor sentido da palavra, ele vive com um olho no que Deus há de fazer ali na frente, mas observando e vigiando as obras de Satanás, do inimigo, ele está atento... Ele não é mula que só olha numa direção Pelo contrário, ele tem uma visão mais aberta, mais ampla Ele discerne as coisas, ele está olhando à frente Ele está olhando o movimento da nuvem de Deus Mas eu também estou atento a tudo que vem sendo construído Ao longo de eras, ao longo de estações E que nós vimos agora, há poucos dias e meses atrás então eu preciso analisar, eu não posso me esquecer, o alerta bíblico é não te esqueças, e a importância de olhar para o que se passou amados, ela também fala de uma observação pessoal, ela também fala de você olhar para a sua própria história até esse momento, entender o que você tem feito para que você não repita os mesmos erros antigos, Como igreja, nesses últimos três meses, nós vivemos aqui milagres maravilhosos, nós recebemos testemunhos aqui, nós vimos pessoas que passaram a ganhar recursos e valores que nunca tinham ganhado valores extraordinários, se assustaram, Deus poderia ter dado na sua mão em qualquer outra época da história da sua vida, Ele escolheu fazer isso no meio da maior crise global, nós vimos pessoas aqui testemunhando que ganharam num só mês, três vezes mais, nós vimos Deus tomando aqui famílias inteiras, famílias inteiras se convertendo, famílias inteiras se arrependendo, próximo batismo, nós vamos batizar uma casa inteira com mãe, pai, primo, tio, famílias inteiras, nós escutamos aqui, pode aplaudir Jesus, nós escutamos esses testemunhos, no meio da crise, nós ouvimos pessoas falando que foram empregadas, que portas de emprego abriram. Na contramão do que se vendia pela mídia Na contramão do que se esperava em meio a uma crise Nós vimos pessoas montarem os seus próprios negócios Darem start em seus próprios negócios no meio de uma crise Nós vimos pessoas trocando de moradia Nós escutamos testemunhos aqui de curas físicas De curas físicas, de milagres que Deus operou Todos nós escutamos sobre o que Deus fez porém, em meio a todas essas histórias aqui relatadas tiveram também pessoas no nosso meio que não provaram de experiências desse tipo e Deus abriu uma porta Uma porta que não é para um ou para outro, é uma porta que é para todos, é um tempo de novidade para todos, talvez seja o último, a última chance que eu tenho que você tem de entrar na novidade de Deus, eu não sei, não estou aqui para afirmar isso, o que eu estou para afirmar é que Deus abriu uma porta nova, ela é para todos, então você precisa fazer uma reflexão sobre tudo o que vem acontecendo, tanto na história do mundo. Como também na sua história pessoal, para você observar se você está no mundo, mas o mundo não está em você, ou se você é daquele que está no mundo e o mundo está em você, porque o mundo jaz, embebido do veneno de Satanás, e se esse mundo estiver em você, a porta abre, mas você não entra, você sequer a percebe, você sequer nota que Deus abriu uma porta você sequer percebe que Deus está transicionando o seu povo, então você precisa fazer uma análise da sua história pessoal, do mundo e os seus acontecimentos para entender, se você está nesse mundo, porque nós estamos no mundo se você está nesse mundo, com esse mundo dentro de você, os valores desse mundo dentro de você, fazendo parte da construção de pensamento, de comportamento da sua, sua e dos seus familiares, ou se você está no mundo e esse mundo não está em você, você precisa observar, você precisa se alinhar com a nuvem, se colocar debaixo dela, e não há melhor maneira... Para isso acontecer, do que você aprender com os seus próprios erros, porque uns provaram do maná de Deus, uns provaram de colheitas abundantes, uns provaram de milagres, se esse é o seu caso, Deus está só colocando um melzinho na sua boca para entender de onde veio isso, tem muito mais, de onde saiu esse tipo de milagre, tem milagre para tudo que você precisar. Uns provaram, mas outros não, e o Pai não quer ninguém de fora o pai não quer que nenhum filho deixe de experimentar esse milagre e de provar dessa nova nova porta que se abre diante de nós então olhe para si mesmo, reflita sobre a sua própria história faça uma análise minuciosa de tudo o que aconteceu na sua vida até aqui você está entrando num novo território que Deus está dando para a sua igreja E os erros de lá de trás, eles não podem voltar a acontecer. Se havia influência do mundo em sua vida, essa influência não pode permanecer. Porque senão a porta abre, mas você não entra. Então a lição aqui para nós é olhe para trás, observe tudo o que aconteceu, tanto na sua vida, como nessa terra, como na vida e na história da humanidade. Olha para trás, perceba o que deu errado e não cometa os mesmos erros. Quando você olha para o seu passado, você vai perceber que a sua vida sentimental, por exemplo, não está resolvida. Porque você é alguém que aprontou muito no passado. E Deus precisa desconstruir alguns, alguns pensamentos Alguns comportamentos, alguns valores Arrancar de dentro de você Para poder te fazer uma mulher santa Para poder te fazer um homem santo E te entregar para um outro santo Porque se for para ter uma história como já foi lá atrás Esquece, você vai se arrebentar de novo Você olha e vê que sua vida sentimental ainda não está resolvida Jesus quase voltando Quase chegando Sua vida sentimental ainda não está resolvida porque viveu entre idas e vindas da fé, estava na casa do Pai, ouvindo a palavra, mas resolveu dar seus pulos, resolveu fazer do seu jeito. Quando você olha para trás, você descobre isso. Você olha para trás, você descobre que está quebrado financeiramente, porque nunca parou numa empresa, nunca parou num emprego, nunca deixou Deus trabalhar teu caráter, nunca deixou Deus desconstruir esse filhinho mimado que você se tornou nunca deixou Deus bater, desconstruir certas estruturas que existem aí te moldar usando coisas difíceis usando chefes duros usando pessoas que vão ali te criticar se levantar contra você dentro daquela empresa mas toda vez que apertou, você trocou toda vez que apertou, você buscou outro caminho e não entendeu porque ainda não criou estabilidade e não entendeu porque ainda vive de migalhas não deixou Deus trabalhar Olha para a sua vida financeira Percebe que você não vai bem? Porque nunca colocou tua empresa no altar Deus te deu uma empresa Deus te deu um negócio nas mãos E você nunca fez uma aliança com Deus Você nunca fez um voto Você nunca disse, Senhor, essa empresa é tua Quando na verdade os incrédulos fazem isso Eles vão nos centros por aí Eles vão nas mesas brancas por aí Consagram os seus negócios Vão em lugares energizar Buscar ajuda de deuses estranhos E você não faz isso com a sua empresa Aí você descobre olhando para trás O porquê que não criou solidez financeira Você descobre Que ainda está passando sufoco Porque nunca teve uma aliança de dízimo com o Senhor Porque nunca foi ousado em semear nesse solo E aí você vai continuar vendo outros Vivendo os milagres Passando pela porta que Deus abre E você vivendo sem os benefícios de Deus Deus tem pressa para cumprir a obra dele na sua vida Porque talvez a gente nem sabe quanto tempo mais nos resta E se ele precisar fazer tudo em 2020, ele faz Se ele precisar acrescentar sobre a tua história Tudo que ele desenhou para ti Nesse ano ainda, ele faz Deus tem pressa Para cumprir os seus propósitos em sua vida Mas você precisa se posicionar Mas você precisa tomar a sua posição Se você olha para trás, você lembra Por que você ainda não deu fruto ministerialmente Porque faltou temor Porque faltou lealdade à tua liderança Faltou lealdade ao teu pastor Você resolveu agir do seu próprio jeito Era para você estar dando fruto Era para você estar cuidando de uma igreja Era para você estar cuidando de um núcleo Era para você estar sendo muito usado Pela mão poderosa do Senhor Mas não tratou o altar com a seriedade devida Você olha para trás Você vai ter a chance de entender Por que sua vida está como está E se eu não faço esse exercício Eu não encontro as falhas E se eu não encontro as falhas Eu não consigo me ajustar E se eu não me ajustar Eu não entro na novidade Que o Senhor abre para nós Então quando eu faço uma reflexão dessa Baseada e fundamentada na verdade, amados Eu tenho totais chances De me preparar Para aquilo que Deus está falando Há algo novo liberado Para a igreja do Senhor Nessa terra então não te esqueças das coisas que os teus olhos viram, Deuteronômio capítulo 6 verso 4 diz, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, repete comigo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, esse versículo aqui, ele é muito importante para a fé judaica, Ele é a profissão de fé do judeu, conhecido como Shemá E o Shemá, ele é uma chamada de Deus Para que o seu povo se volte a ele O que eu mais ouvi de Deus, nesses três meses para nós aqui Brasil e João Pessoa na Paraíba É povo meu, volte Povo meu, volte se você tem um familiar cristão que está desviado Leva essa mensagem para ele Deus está chamando ele de volta Se você é que está me ouvindo pela internet Você tem um familiar e um amigo Vai atrás dessa pessoa, dá o teu melhor por ele Investe nessa vida Porque Deus está chamando o seu povo A voltar-se para ele A voltar-se para a sua palavra Chamar significa ouvir Chemar significa dar ouvidos chemar significa obedecer ao nosso Deus Nós estamos no tempo do Chemar. Ouve Israel, ouve ó igreja Escute a voz do teu Deus Ouve o que eu espero de ti Escute igreja, quais são as expectativas que eu O Senhor teu Deus tenho a teu respeito Abra o teu coração Pare de brincar com a sua fé Ouça, o Senhor está te dizendo Eu tenho algo novo para ti E nós temos um Deus tão bom Que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados A Bíblia diz que Ele nem se lembra mais Ele zera a conta Ele faz a gente virar uma folha em branco Vai lá meu filho, escreve essa história direito agora Faz tudo diferente agora E você sabe, você entrega a caneta na mão de Deus Fala, eu não quero escrever, escreve o Senhor Eu só quero é te obedecer Ouve, ó Israel, ouve, ó igreja. Há uma novidade posta diante de ti. Em poucos meses vocês verão e viverão maravilhas. Foi só um mel para quem experimentou de milagres. Deus só lambuzou os teus dados para dizer: Eu tenho muito mais, eu posso fazer infinitamente mais do que o que você viu. Se você escutou do outro, se você viu a história alheia, ele pode fazer na sua vida muito mais. Ouça, Israel que você entre nessa novidade. Ouça. Daqui para frente, aprenda a dar a primazia a Deus, a colocar Deus no alto, no topo, no primeiro lugar, a ter o Senhor como a fonte principal de inspiração, de alimento, de devoção, a depender do Senhor. Deus te escolheu. Deus escolheu um futuro para você. Agora ele espera que você também o escolha, e ele espera que você escolha o futuro que ele desenhou para você. É uma escolha pessoal chamar, chamar Israel. A hora é agora. É o tema dessa mensagem. A hora é agora. Uma porta se abre. O tempo é agora de você viver tudo que você não viveu ainda. De você ver coisas na sua história que você nunca imaginou que poderia viver Mas o teu Deus está dizendo, eu tenho pressa em fazer na sua vida Ouve, chama, a hora é agora Agora queridos, nós precisamos ter um certo cuidado aqui Eu estou falando de um novo tempo de Deus para nós E quando chega a hora de vir o novo de Deus nós temos que tomar certos cuidados porque você espera e esperou por uma novidade de Deus você passa tempo nessa espera, nesse deserto vivendo condições difíceis esperando que Deus realize você paga um preço, você suporta as dores as aflições e quando as coisas começam a dar uma clareada quando as portas e janelas começam a abrir, a luz começa a entrar é algo maravilhoso, amém? É ou não é maravilhoso você poder estar de volta na casa do Pai? É maravilhoso, nós esperamos por isso. Isso daqui tem sabor de recompensa para nós, isso aqui tem sabor de conquista para nós. Mal sabe o diabo que ele contribuiu para a nossa fé se fortalecer, mal sabe o diabo que ele contribuiu para a nossa espada ficar ainda mais afiada. Porque o lenhador, quando perde o corte do seu machado, ele tem que se retirar, ele tem que ir lá afiar o corte de novo para voltar ainda mais forte. É saboroso, é prazeroso, é uma sensação maravilhosa. Porém, você precisa entender que esse é um momento perigoso. Ele é bom ao mesmo tempo em que é perigoso. Porque na espera, você não tinha outra alternativa a não ser se apegar em Deus. Na espera, você não tinha outra opção a não ser esperar em Deus. Na ausência esperar a condição de mudança é a única alternativa então você espera quando te falta provisão quando te falta unção quando te falta recurso quando te falta cuidado você não tem outra alternativa a não ser esperar pela mudança a única alternativa de quem não tem nada é sonhar com dias melhores porém esse dia chega porque você serve a um Deus fiel Deus muda a tua sorte Aqueles que esperam vão alcançar só que aí Deus vem, libera o retorno dos cultos, Deus vem e permite que a sua igreja volte a cultuar presencialmente, unida e sem que você perceba, você já não tem paixão para estar nos próximos cultos, sem que você perceba, você já deixa de lado a sua inscrição ah, tá certo, vai, vai ter um número limitado, hoje eu vou ficar em casa, hoje eu estou um pouco mais cansado mas perceba que Deus, Ele observa as motivações, que Deus está atento ao que flui do nosso interior então não há como você barganhar, não há como você tentar negociar com Deus, comportamento aceitável é comportamento aceitável, não tem chance de você dar uma manobrada, não tem chance de você arrumar um esqueminha, ou você vai servir a Deus fielmente, ou o próprio Deus vai enxergar o nível da sua entrega e da sua fidelidade, Deus abre a porta, uns recebem bens, uns começam a casar, e você vai casar, você que está solteira mulher, você vai casar, Dá um glória aí pela fé pelo menos Só que tem muitos que começam a ser abençoados e abandonam a Deus Tem muitos que começam a receber e se vão Prosperam, se tornam avarentos Tem gente que é levantada no ministério e perde o zelo Perde a constância, perde a dedicação Por falta de temor Então há que se ter muito cuidado, a porta abre Mas a novidade pode te seduzir A novidade pode te deixar num estado que você comece a falhar com Deus De tal forma que você nunca tinha falhado antes Porque na espera você só tinha Ele Na espera só tinha uma opção Mas quando você é abençoado, quando Deus abre portas Agora as opções são muitas Para você se distrair, para você ocupar o seu tempo Para você dispensar a sua atenção Então há que se ter muito cuidado Há uma, uma novidade a caminho Mas você tem que tomar cuidado para não se perder na novidade Para não se perder com a novidade Cuidado para não se embananar Cuidado para não se tornar uma pessoa desleixada Cuidado para não se esquecer de tudo O que você se dedicou, do tempo que você esperou De todo o empenho dispensado para no fim vacilar As mensagens de Jesus incluíam vigilai, vigiai, sede sóbrios, mantenham-se vigilantes. Porque haverão coisas que vão te enganar e você nem sabe que está sendo enganado. Cuidado, a palavra fala de bênçãos, bênçãos que os filhos obedientes podem desfrutar. Mas a mesma palavra ela fala que haverá má sorte para aqueles que escolherem o caminho da desobediência, para aqueles que agirem com descasso, para com o nosso Senhor, a hora é agora, Deus fará, Deus tem pressa, você para chegar no céu, Deus quer que você chegue com 100% dos planos dele para a sua vida concluídos, upload completo, ele não quer te ver pelo meio do caminho, Ele não quer te ver chegar no céu, falando, pô, filho, olha tudo que eu tinha para viver e você dispensou, você vacilou. Ele quer que você chegue com o plano completo. A hora é agora, ele fará. Agora, como que nós faremos? Como que nós devemos nos portar para passar, para entrar por essa porta que se abre? Quem quer ouvir, dá um glória a Deus aí. Abre aí sua Bíblia comigo. 1 Coríntios capítulo 16. A hora é agora, amados O nosso Deus tem pressa O nosso Deus tem pressa Se você se mantiver firme Na posição que Deus espera de ti Você vai viver os maiores milagres Nessa estação Nessa estação Você vai contabilizar histórias Ainda esse ano aqui O Senhor vai usar a sua vida Para te expor, para falar, olha aqui o modelo Vai te pôr na vitrine do seu reino Para falar, você quer ficar bonitão assim? Você quer ficar transformado assim? Cheio de paz, cheio de alegria Com uma família abençoada? Pergunta para ele o que que ele fez Pergunta para ela o que que ela fez Pergunta para ela qual é o segredo Quais são as palavras E você vai poder dar testemunho de Jesus Você vai poder ser luz nessa terra Você vai poder ajudar muitas pessoas Agora aprenda o que Deus espera de ti 1 Coríntios capítulo 16 Verso 9 diz assim Porque foi aberta para mim uma porta Uma porta ampla e promissora Mas os inimigos são muitos E lá no verso 13 do mesmo capítulo diz assim Vigiai, permanecei firmes na fé Portai-vos varonilmente Seja forte O apóstolo Paulo é quem Escreve essa carta Paulo foi um homem muito usado por Deus Na expansão da igreja de Jesus Cristo E como um bom líder Paulo era uma pessoa que se preocupava Com a condição das suas ovelhas Então Paulo frequentemente Ele visitava as ovelhas Paulo implantou muitas igrejas E ele percorria nações Ele percorria territórios Para visitar os seus filhos na fé Paulo tinha interesse em ter tempo com essas pessoas... Porque Paulo queria viver uma relação verdadeira... Paulo queria estar junto... Paulo queria saber qual era o estado daqueles homens e mulheres... E animar a fé daqueles homens a viverem o que Deus tinha para as suas vidas... Só que nem todas as vezes que Paulo desejou visitar as suas ovelhas e seus filhos na fé... Foi possível... Em alguns momentos... Quando Paulo não conseguia estar com essas pessoas Paulo enviava cartas de recomendação Era tipo a mensagemzinha do WhatsApp do pastor Fica firme, vai dar tudo certo Olha aqui o que a Bíblia diz aqui Olha o que o Senhor fez lá no passado pelos nossos pais Paulo era essa pessoa Quando ele não conseguia estar fisicamente naquela igreja Naquela região Ele enviava cartas de recomendação E a Bíblia nos diz que por vezes ele fez isso até mesmo De dentro de presídios porque Paulo se preocupava em ajudar aquelas pessoas, em ajudar os seus filhos na fé, neste exato momento desse texto que nós lemos aqui, esses dois versículos apenas, Paulo está na cidade grega de Éfeso. E Éfeso nesse tempo era a segunda maior cidade do Império Romano O Império Romano havia ampliado seus domínios Éfeso só perdia em tamanho para Roma Éfeso tinha cerca de 250 mil habitantes nesse tempo E Paulo precisava visitar a igreja de Corinto Ele está em Éfeso necessitando visitar os cristãos de Corinto Era uma distância, essas duas são cidades gregas E elas tinham uma distância de 750 quilômetros, então não era uma viagem rápida, não era uma coisa tão simples de se fazer, se você considerar que naquele tempo não existia carro, eles tinham que andar de cavalo, eles tinham que ir até onde tinha embarcações, eles tinham que buscar métodos mais arcaicos para se locomover, muitas vezes até a pé, Paulo foi homem que caminhou muito para cumprir sua missão, era difícil, e Paulo nesse momento aqui... Ele está enviando sua carta de recomendação à igreja de Corinto Para dizer que ele queria permanecer ainda um pouco na cidade de Éfeso A segunda maior cidade do Império Romano Por quê? Porque em poucos dias aconteceria ali a festa de Pentecostes Havia uma igreja ali, estabelecida por esse homem E em poucos dias teria a festa de Pentecostes ali Em Éfeso E Paulo queria usar aquele evento Aquela festa Para pregar o Evangelho Para o maior número de pessoas Ali naqueles dias Ele queria salvar almas Ele queria pregar o Evangelho Então Paulo está cuidando de um povo Que está a 750 quilômetros de distância Está cuidando de um povo Que está lá na igreja de Éfeso E se unindo a eles Para ganhar ainda mais almas Num evento que haveria de vir Poucos dias depois que era a festa de Pentecostes, ele fala no verso 9 do capítulo 16 que Deus está dando a ele uma oportunidade e que ele não poderia perder essa oportunidade, que ele não queria perder aquela porta que se abria é a chance que Deus está me dando, eu estou aqui, tem outro compromisso lá, mas eu consigo me desdobrar Eu consigo me multiplicar de alguma forma Eu envio cartas lá Eu eu, eu, eu levanto pessoas para me ajudar ali Mas eu preciso ficar aqui Eu não quero perder essa oportunidade Eu quero pregar Então ele manda a carta E diz assim, vou demorar um pouquinho ainda Para estar com vocês, cristãos de Corinto Porém, logo mais Timóteo vai estar aí E Timóteo era seu filho na fé E ele fala assim, recebam Timóteo em amor porque Timóteo tinha sobre si uma unção apostólica, receba Timóteo em amor, deixe ele, deixa ele ministrar vocês, deixe ele falar com vocês, ele, tá, ele levou a carta, e ele vai cuidar de vocês, recebam ele em amor, eu não vou agora, eu vou logo mais, e aí na carta que ele está enviando, ele dá um conselho, que é o verso 13, mas quanto a vocês coríntios, fiquem firmes na fé, e portem-se, Varonilmente Ele está cuidando da fé de um povo Que ele ama Ele está cuidando da fé de um povo Que ele se dedica por aquele povo E a mensagem de Paulo para esse povo é Fiquem firmes na fé Se portem Varonilmente É a mensagem do apóstolo A palavra varonil ela expressa algo que é proveniente do homem varão, o homem maduro, a palavra de Deus nos diz que a nossa maturidade é quando nós atingimos a varonilidade de Cristo, a estatura de um varão perfeito, maduro, sem falta de coisa alguma, essa palavra varonil, ela fala exatamente disso de um homem varão, um homem maduro, ser varonil é ser valente, Ser varonil é ser uma pessoa destemida, ser varonil é ser alguém corajoso, era o que Paulo esperava daqueles homens, era o que Paulo esperava da igreja de Corinto. Ele está mandando uma carta: não fiquem pendurados na barra da minha calça, vocês conhecem o mesmo Deus que eu, então fiquem firmes, em frente às guerras, não se acovardem sejam varonis, sejam homens de atitude sejam mulheres corajosas vocês não dependem de outros homens para exercer o seu cristianismo vocês não dependem de outros homens para realmente exercer e manifestar a fé de vocês nessa terra vocês dependem do mesmo que eu dependo fiquem firmes, é o que Paulo está dizendo se portem varonilmente Paulo esperava desses homens isso Que eles fossem homens de coragem Que os cristãos daquela igreja fossem homens de bravura Homens que fossem parecidos com verdadeiros guerreiros Ele está dizendo, Deus me abriu uma porta, vou cumprir minha missão Deus me abriu uma porta Mas, há muitos inimigos nas portas E eu estou suportando essas lutas pela oportunidade que me foi dada de pregar o evangelho de Jesus Deus me abriu uma porta, não vai ser fácil pregar em Éfeso Éfeso era um lugar cheio de idolatria, existiam templos idólatras Paulo está no berço da filosofia Deus me abriu uma porta para pregar, uma oportunidade ele não sabia nem como seria, ele só estava se movendo por fé a festa aconteceria, ele está dizendo há muitos inimigos nessas portas Mas eu estou suportando Eu estou firme E quero que vocês aí fiquem firmes Eu estou vencendo as minhas lutas diariamente Quero que você vença as suas também Quero que você se porte varonilmente Não sou só eu que vou me portar Não é só o presbítero, não é só a pastora Não é só o diácono Mas é a igreja num todo Se porte varonilmente Vença as suas lutas A porta está aberta para você A porta está aberta para todos Mas você vai ter que se portar varonilmente Paulo esperava o mesmo Daqueles homens em sua missão E isso é o que se espera de homens e mulheres de Deus Porque a oportunidade Deus dá Amados Repete assim, a oportunidade Deus dá A oportunidade Deus dá Ele dá para todos Portas, Deus abre Deus dá a oportunidade de você pregar para a tua família e ganhá-los para Jesus. Mas você vai ter que se portar varonilmente. Você vai ter que ser corajoso. Você que vai ter que aceitar ser ridicularizado, ser mal falado pela sua parentela. Mas a oportunidade Deus te dá. Deus dá a oportunidade para você prosperar nos seus negócios. Deus dá a oportunidade para você fazer a diferença no mercado de trabalho, para você crescer profissionalmente, Deus dá a oportunidade, mas você é quem vai ter que entrar por essa porta, que se portar varonilmente, que ser alguém corajoso, Deus dá, Deus dá a chance de você ser capacitado com o poder do alto, de maneira que você se torne numa bomba nessa terra quando você abrir sua boca para pregar que você quando quando se dispor a fazer a obra de Deus nessa terra você é como uma bomba que destrói as obras de satanás que desmascara o diabo e suas artimanhas que acha com poder nessa terra Deus dá essa oportunidade mas o que que você precisa saber é que nem toda oportunidade que Deus dá vem embrulhada para presente Nem toda oportunidade que Deus dá... Vem com lacinhos e fitas vermelhas... Dizendo, olha aqui sua oportunidade... Não é assim que funciona... Na verdade, toda oportunidade que vem de Deus... Que vem de Deus... Vai enfrentar resistência no caminho... Toda oportunidade que vem de Deus... Vai enfrentar oposição... Se você não aprendeu... Aprenda que no reino... Uma vassoura que você pega para limpar a casa de Deus uma vassoura é uma bazuca, tudo é mais difícil pelo reino, tudo é mais difícil para se implantar o reino de Deus nessa terra e é por isso que você tem que ser varonil, está cheio de cristão com um monte de promessa amontoada sobre a sua cabeça mas são pessoas que não arregaçam as suas mangas, não entram no trabalho, não mergulham profundo não estão dispostas a abrigar por aquilo que Deus deu para as suas vidas, entregou para as suas vidas São pessoas que não dão o máximo de si na obra E aí depois essas pessoas vão dizer que Deus nunca abriu portas para elas Mentira, Deus dá a porta para todo. Você está aqui agora, Deus está te dando uma porta É você que decide o que vai ser daqui para frente Deus está te dando uma porta agora aí na internet Você que decide o que vai ser daqui para frente a porta abriu sim Deus abriu portas sim na sua história Só que sabe o que acontece? Os demônios estão tudo encostados lá no batente da porta Essa aqui é dele Essa é a porta dele Essa é a sua porta a porta do Daniel, da Keila Os demônios estão tudo lá encostados no batente A hora que você tenta passar eles te empurram Na hora que você tenta passar eles te resistem a hora que eles tentam, você tenta passar e te dá um tapa na orelha você fica meio atordoado, pensa que não é ali começa a olhar para o outro lado, querer flertar com outras portas era ali, só que os demônios estão tudo lá onde há uma promessa para você, eles estão lá e eles trabalham para te resistir, eles te empurram, eles freiam a sua entrada e aí você não foi brabo o suficiente para tirar eles de lá você não foi brabo o suficiente para falar para eles, sai daí a porta é minha, foi o pai que me deu. Você não foi brabo o suficiente, mas tem que ser brabo. Se você quiser passar pela porta, você tem que arregalar os olhos. você tem que ser sangue no zóio. Se você quiser passar pela porta, você vai ter que ser um combatente de elite. Se você quiser passar pela porta, você vai ter que ranger os dentes para esse inimigo. Você vai ter que levar sua, levantar a sua espada e ter autoridade para isso, para falar para ele: eu não estou aqui para brincar. Porta a sua idade, o conhecimento, o seu sobrenome, o quanto você tem na sua conta bancária, o posicionamento no mundo espiritual é um só. Você tem que ser brabo, você tem que ser brabo, para passar pela porta que Deus abre. O homem tem que ser varonil, tem que ter fôlego para confrontar inimigo, tem que ter disposição. Para enfrentar a tempestade, tá chovendo, eu tô dentro Tá calor demais, eu tô dentro Tá apertado, eu continuo dentro, não importa Tem que ter disposição para se sacrificar para combater o mal, tem que ser varonil Quando a pressão externa começa a produzir na sua mente medos incontroláveis Você começa a pensar em desistir, você começa a pensar em abandonar os projetos da sua história, quando a alegria começa a dar espaço para a tristeza, quando tudo ao seu redor começa a desmoronar, e você tem sensação de que está fracassando, é hora de se levantar o homem varonil. Falar: Eu não vim para perder, eu conheço o meu Deus, eu sei o que está à minha disposição, eu não vou retroceder. Pode aplaudir Jesus. É nessa hora que você tem que ser forte. É nessa hora que você tem que ser forte Precisa enfrentar a pressão É a hora de ser homem De verdade Homem varonil E quando é que eu sou essa pessoa, pastor? Que tipo de roupa que eu devo usar para ser varonil? Quando que eu chego nesse patamar? Ser um homem de verdade Varonil Na concepção bíblica é se parecer com Cristo. Jesus, enquanto homem, amados, ele foi ousado. Jesus, enquanto homem, ele não se permitiu ser intimidado por ninguém. Jesus, enquanto homem, sabia o poder que estava à sua disposição, sabia quem ele era. Ah, uma importância de você conhecer a sua identidade, de você saber quem Deus te gerou para ser. Jesus sabia: eu sou o Cristo, eu vim aqui para morrer pelos pecados deles, eu morrerei. A ponto dele olhar na cruz Os caras fazendo o que estavam fazendo Ele fala, pai, perdoa os seus pecados Porque ele estava morrendo por aqueles que estavam o crucificando Jesus foi determinado Jesus foi valente Jesus foi perseverante Jesus foi homem forte E eu e você também precisamos ter essa mesma ousadia e valentia de Cristo E eu não falo aqui de uma ousadia natural De você ser underground, de você se vestir diferente De você postar fotos no no Instagram fazendo assim Não estou falando desse tipo de ousadia não De você ter uma tatuagem, de você praticar um esporte radical De você ouvir uma musiquinha diferente O homem ousado é definido pela sua força interior A ousadia nasce primeiro aqui dentro para depois ser externa Há uma decisão interna Antes de você tomar atitudes externas Eu quero viver o que Deus tem Eu quero passar pela porta Eu vou passar pela porta Porque se Deus é por nós quem será contra Porque se o Senhor está comigo Como é que eu vou perder essa guerra É uma decisão interna A palavra ousadia Ela pode ser definida Como a coragem de se arriscar diante do perigo Quem quer ser ousado aqui Quem quer passar por essa porta Isso precisa nascer aí dentro Isso precisa nascer aí dentro Você precisa deixar ferver o seu interior Você precisa se indignar com as áreas da sua vida Que ainda não estão dando certo Você precisa olhar para essas áreas que hoje estão falidas na sua vida E olhar com olhos de guerra, é guerra Ou vai mudar, ou vai mudar Eu não aceito essa condição porque, se Jesus já foi para a cruz, se a porta está aberta, por que, que eu não vou entrar? Qual é a minha diferença do meu irmão? É a ousadia, é o comportamento? Então eu quero essa varonilidade, Senhor. Josué foi um homem ousado, Josué foi um homem varonil. Josué se viu tornar-se líder da nação de Israel da noite para o dia, porque Moisés era o líder. E aí Moisés morre, Moisés sai de cena, e assim que Moisés sai de cena, Josué é o homem agora que recebe o bastão, Deus olha para ele e fala exatamente o que, seja forte, seja corajoso, e Moisés, Josué foi esse homem, ele foi levantado por Deus, para conduzir o povo agora, havia uma porta nova de Deus sendo colocada diante da nação de Israel, eles estavam saindo de um tempo de prisão, de escravidão, De sonhos amassados Sonhos anulados, apagados E agora entrando na promessa de Deus Josué é colocado agora para conduzir esse povo Mas eu não quero usar a história dele Para ilustrar esse pensamento aqui Eu quero usar a história de um parceiro dele Que foi tão corajoso quanto ele Foi tão brabo quanto ele E foi um homem que fez a diferença Estou falando de Caleb Caleb, ele foi um dos doze espias que Moisés enviou para observar a terra de Canaã Caleb foi em missão, 40 dias observando a terra nova, observando a porta nova Deus colocou a porta, vamos olhar, vamos traçar o nosso plano de entrada Caleb esteve nessa expedição 12 dias e lá na frente, depois de todo o período que eles passaram no deserto Entraram em Canaã, tomaram a terra, possuíram a terra, venceram Jericó, venceram as demais cidades Lá na frente a terra começa a ser repartida E quando a terra é repartida, Caleb reivindicou uma parte daquela terra para si Caleb era da tribo de Judá, cada uma das tribos recebeu uma herança pela tribo A tribo recebeu uma parte da terra para poder morar, a tribo de Judá recebeu a sua herança, Caleb era dessa tribo, em tese ele teria aquela terra para ele, para morar junto com seus irmãos, mas ele pediu uma parte daquela terra para si, ele reivindicou um termo da terra para si, com direito, porque 40 anos antes, lá atrás, quando ele foi naquela expedição, enviado por Moisés para observar a terra, em que ele estava junto com Josué, dos doze, a Bíblia nos conta, que dez temeram entrar na novidade do Senhor, dez se assustaram com os desafios que estavam pela frente, eles não olharam para a promessa, eles não olharam para a porta, ou ainda olhando, também olharam para aqueles demônios que estavam encostados nas portas, que estavam encostados, encostados nas ombreiras das portas, Caleb e Josué fizeram diferente, eles não tiveram dúvidas, essa é a terra que Deus nos prometeu, nós vamos entrar, tem dificuldade, tem que ser corajoso, tem que ser homem forte, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele esteve disposto a passar por aquela porta, diferente de dez, dois homens se comportaram varonilmente, e Caleb é um deles, quando ele volta... E dá o relatório para Moisés e fala assim, esses caras aí estão com medo, mas eu estou disposto a ir lutar. Quer que eu vou, eu vou. Quando ele volta com o relatório positivo, Moisés olha para ele e fala assim, eu te dou a promessa de que a terra que você pisou será sua. Porque você teve um comportamento diferente dos seus irmãos. Você agiu completamente diferente dos demais. Enquanto a maioria teve medo Enquanto a maioria não acreditou Naquilo que Deus estava liberando para nós Você se comportou diferente Então eu declaro Que a terra que você pisou, Caleb Você vai tomar essa terra Por herança Moisés promete essa herança particular Por causa da coragem De Caleb E agora no momento em que a terra está sendo repartida 40 anos depois Caleb está requerendo a sua parte Vem a minha parte, Josué capítulo 14, verso 6 a 9 diz assim, e Caleb disse a Josué, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés ao meu respeito em Cades barneia eu tinha 40 anos quando Moisés me enviou para espiar a terra, e eu trouxe resposta como eu sentia no coração, como que ele sentia, é possível, tem adversidade, mas é possível, eu trouxe em resposta como sentia no coração, diferente dos meus irmãos que subiram comigo e que fizeram derreter o coração do povo, eu porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que você pisou será sua, porque você perseverou em seguir ao Senhor, amados... Lá atrás, Deus abriu a porta para todo Israel E eu estou dizendo que Deus está abrindo uma porta Para toda a sua igreja nesta nação Para toda a sua igreja nessa nação Se você tem ouvidos para ouvir a voz do Espírito Preste atenção Preste atenção Porque nós somos cobrados por aquilo que nós ouvimos Só que Deus abriu a porta para toda a nação Desses doze espias Dois só olharam e acreditaram que era possível O resto, como diz o texto aqui Começou a a, a derreter o coração dos outros A contaminar a fé do povo E o povo começou a se rebelar contra Deus O povo começou a pensar que era difícil E Deus falou, ninguém vai entrar De todos aqueles que tem de 20 anos para cima Que saiu do Egito, ninguém vai entrar em Canaã Só os mais novos Porque os mais novos ainda não foram contaminados E eu ainda usarei a fé deles Se eles estiverem em disposição A porta abre para todos Mas nem todos entram Porque depende de uma condição Depende de uma posição Depende de um comportamento Para entrar você tem que ser varonil Para entrar você tem que ser corajoso Jesus nos deu esse mesmo tipo de discurso Quando ele falou desde os dias de João Batista O reino é tomado à força Tem que ser varonil porque você tem um adversário que é milenar na história de enganar as pessoas e que vai vai apostar e investir todas as suas filhas para não te deixar entrar na promessa de Deus para entrar tem que ser varonil Caleb reivindica a sua parte Josué concorda beleza, como Moisés disse assim será Caleb só que a porta que abriu para Caleb não estava com uma plaquinha de seja bem vindo Caleb era a porção sul de Israel que a tribo de Judá recebeu. E nessa porção Caleb reivindicou uma montanha. Caleb reivindicou a cidade de Hebron. E nessa cidade, nessa porta que estava ali aberta, não tinha uma plaquinha dizendo: Caleb, seja bem-vindo à promessa de Deus para a sua vida. Então repete em voz alta assim: para minha promessa, para minha porta. Não tem uma plaquinha de seja bem-vindo Não tem Pelo contrário, tem demônio lá Você tem que ser maduro para entender Não tem uma plaquinha de seja bem-vindo Para a tua porta, para a tua promessa Sabe o que que tinha lá na porta de Caleb? Josué 15, 13 e 14 Josué deu uma porção de terra a Caleb No meio dos filhos de Judá lá no sul de Israel, que é a terra de Hebron e Caleb teve que expulsar de lá os três filhos de Enaque Cesai, Aimã e Talmai são nomes de, de homens aqui que eram os gigantes do passado que habitavam naquele lugar, os Enaquins os gigantes que existiam na terra Sabe o que estava que lá encostadinho nas, nas, nas ombreiras das portas, da porta da promessa de Caleb? Gigantes, homens que moravam naquele território e que não iam aceitar, Caleb chegar e falou: a terra é minha. As, ah, é sua agora? Por quê? Não, porque Deus me deu, aí Moisés lá atrás falou: é minha, beleza? Vou morar aqui. Ele teve que expulsar os gigantes que existiam naquela terra. E se você quiser entrar na porta que Deus te abriu, você vai ter que expulsar gigantes da sua terra Você vai ter que ser varonil, você vai ter que ser corajoso E o primeiro gigante que você tem que expulsar é o gigante da incredulidade Esse é o primeiro gigante que você vai ter que expulsar da sua terra Hebron, essa cidade que fica ali no sul de Israel ela é uma cidade situada no alto de uma montanha a 930 metros acima do nível do mar quando eles foram espiar a terra e trouxeram o relatório para Moisés eles falaram quem morava perto do mar, quem morava no vale e quem morava nos montes eles viram e eles disseram, os gigantes, os filhos de Enac habitam, habitam na região montanhosa os gigantes moravam em cidades altas se você fizer um esforço aí, você vai lembrar que até nos desenhos os gigantes moravam onde? João e o pé de feijão. Onde é que ele morava? Cidades altas. Porque lugares altos são disputados no mundo espiritual. Porque Deus prometeu ao seu povo e à sua igreja os lugares altos. Porque Deus prometeu para mim e para você promessas elevadas. Esses gigantes que representam para nós entidades espirituais, eles estão posicionados em lugares altos. A Bíblia diz que quando Golias vem para levar uma com a tropa de Israel, a Bíblia diz que ele vinha de uma região montanhosa. Por quê? Porque posicionado num lugar alto, o bicho já é grande. Tu olha ele de baixo, fica duas vezes maior. É sempre assim a estratégia de Satanás para fazer você acreditar que o que Deus tem para sua vida não vai dar certo. Ele faz o problema que ele mesmo implantou no mundo ser maior do que de fato ele é, porque o problema pode até ser grande a olhos humanos o problema pode até ser complicado diante da vista dos homens pode até ser um problemão para as nações, mas para Deus não para Deus é um esfarelar de pão para Deus te posicionar na tua promessa é como um esfarelar de pão eu tiro quem eu precisar tirar eu derrubo quem eu precisar derrubar mas a porta que eu te abri se você se portar varonilmente você entra mas agora, para isso você vai precisar aprender a vencer A incredulidade, que vai levantar fantasmas na sua mente, que vai levantar vozes dentro do seu coração, é uma estratégia de intimidação que vai e bate diretamente contra a sua fé, é o gigante da incredulidade quando eles foram espiar a terra, os dez espias que amarelaram, eles disseram, nós somos como gafanhotos perto deles. E Deus não pediu para falar como que eles se viam perto daqueles homens. Deus só pediu para eles olharem a terra, trazer um relatório para traçar uma estratégia militar de tomada da terra que Deus ia dar a terra. Deus falou, expulsarei de diante de vós todos os seus inimigos, eu expulsarei. Ele vai expulsar o gigante da sua história Mas você vai ter que aprender a se mover por fé Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam Porque a fé é a sua mão invisível Que apalpa a promessa de Deus e traz para a realidade O gigante da incredulidade vai bater Ele está na porta da tua promessa, ele está lá Quando você chegar, ele vai fazer bu Quando você chegar, ele vai falar, olha o meu tamanho Quando você chegar, ele vai falar assim, pastores que vieram antes de você, eu já derrubei. Quando você tentar chegar, ele vai falar, líderes que tentaram ser líderes, eu já atropelei. Ele vai tentar te intimidar. Quando você tentar se posicionar na sua promessa, ele vai falar, não. Vários outros casais que tentaram ajustar a família, que tentaram ser sério, não deu. Eu atropelei, eu engoli. Mas você vai precisar vencer a incredulidade. Você já ouviu que Deus transforma. Você viu Deus transformar você viu que nem mesmo uma crise global foi capaz de frear e limitar as ações de Deus porque que que Deus fez o milagre que fez da maneira que fez nesses dias porque que que Deus operou assim nesses dias para te dizer, não tem o que limite não tem o que freie agora quem precisa vencer essa guerra? você, varonilmente a Bíblia diz que o mal vai aumentar sobre a terra, não se iluda Não se iluda, a Bíblia diz que o mal vai aumentar Isso aqui foi só um ensaio Essa crise que nós vivemos e passamos E estamos aqui na finaleira É só um ensaio do que virá Só que também haverá mais poder Haverá mais unção Haverá mais portas sendo abertas Quanto maior velocidade Deus necessitar De operar as coisas dele nessa terra Ele fará mais portas, ele abrirá Agora você vai precisar de que para entrar nessa porta? De fé Você vai precisar de olhos espirituais para enxergar que é a porta de Deus A fé vai te dar condição de usufruir desse poder E de entrar por essas portas Satanás vai usar toda a pirotecnia que ele tem à sua disposição Para paralisar a fé de muitos cristãos Ele vai trabalhar com intimidação, ele vai trabalhar com terror Mas você precisa romper com a incredulidade Deus pode, Deus quer e Deus vai fazer algo novo Só que se você não usar a tua fé, você não entra por essa porta Se você confiar totalmente no Senhor, você verá o milagre Se você depender totalmente do Senhor, você verá o milagre Tudo que Deus diz para você é, entrega teu coração Entrega a tua história, entrega a tua vida Para de segurar, para de tentar dar o seu jeito e eu vou devolver para você com mais unção, eu vou devolver para você com mais fé, eu vou devolver para você com mais poder. O segundo gigante é Mamon. Mamon, para quem não entende, são as riquezas desse mundo. O segundo gigante que você vai ter que vencer nessa trajetória é Mamon. O sistema financeiro global ele atende aos interesses do plano do anticristo. Já falei bastante disso nesses últimos cultos. Apocalipse nos diz que no final dos tempos haverá um controle global e que acontecerá por meio da moeda. Porque não há um método mais eficaz, mais assertivo de você controlar o mundo do que por meio do controle financeiro. Eu e você precisamos da prata, da pepita, para poder comprar, vender, para fazer as transações no mundo que nós estamos hoje há uma cadeia muito bem organizada que você não se move nessa terra se você não tiver dinheiro você não consegue nem vir para o culto, você não consegue nem ir para outro bairro, você você limitou-se não alimenta, não faz nada, não faz nada, precisa de recursos, e porque precisa é que Deus traz porque precisa é que Deus dá, porque precisa é que Deus traz aqui para o reino, porque precisa e Deus move, Ele é dono do ouro e da prata, então não há uma maneira mais perfeita de se controlar o mundo do que por meio do dinheiro, não há, já se fala e nesses dias cogitou-se da tal da renda básica universal, porque estima-se um colapso financeiro e a maneira de ajudar a população mundial Que todo mundo ganha um saláriozinho ali Fique dependente dos homens, dependente do governo Sem ninguém empreender, sem ninguém sonhar com coisas novas O Bill Gates falou nesses últimos dias De um possível colapso de dados no próximo ano 2021 Ele falou disso E sabe o que significa um colapso? No ramo da informática De todos os dados armazenados no mundo Significa um colapso financeiro Porque dinheiro hoje é virtual já Você tem um dinheiro lá na sua conta? Hoje há quanto tempo os bancos falam Que dependendo do tamanho do saque Você tem que programar, você tem que agendar Porque nem o banco tem, tem que tirar de outro lugar Tem que mandar vir Se dá um colapso Como esse que o Bill Gates disse E é muito provável que isso vá Porque a Bíblia respalda essa fala desse homem Os dígitos vão zerar Vão sumir Vai ter-se que implantar um novo sistema financeiro no mundo Pastor, como é que eu consigo superar isso aí? para você superar Você vai ter que aprender a não depender do sistema financeiro global Como, pastor? Você vai ter que aprender a a depender do agir de Deus Porque Deus pode fazer trazer o alimento na sua casa Deus pode fazer trazer a provisão Deus pode fazer o que for necessário Você vai ter que aprender a depender do agir de Deus Dos milagres que nós vimos há poucos dias atrás Que nós ouvimos do que Deus fez no nosso meio Para isso a palavra precisa ser viva Dentro do seu coração João 15 verso 7 diz Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós Pedireis o que quiserdes e vos serás feito Já estou terminando aqui Se as minhas palavras permanecerem aí dentro de você Você pede o que quiser e isso lhe será feito Amados, esses espíritos são poceiros Eles sabem que Deus tem promessas para os filhos E eles sabem que os filhos que se portarem em obediência a Deus Serão preservados de toda essa arquitetação das trevas Eles sabem disso Eles sabem, eles são espíritos poceiros Eles querem dominar os cargos no mercado de trabalho que deveriam ser seus Porque Deus usaria esse cargo para te trazer os recursos, para te trazer os benefícios E sabe como é que Ele te paralisa estando na sua porta? Te fazendo uma pessoa preguiçosa, te fazendo uma pessoa que não é combatente, que não, não tem a visão de que tem que ir para a guerra e só voltar com a caça. Eu sou vendedor, então eu não volto sem a caça. O que, que é? Eu vendo o quê? Eu vendo caneta. Quantas canetas eu preciso vender por dia para cuidar de mim, da minha família e dar, fazer um pezinho de meia para daqui a pouco? Qual é a minha meta? Eu só volto com a caça aqui. Enquanto a caça não estiver aqui, o dia ainda não acabou diabo faz as pessoas entrarem por esse caminho de procrastinar, sempre deixando para depois, eles querem dominar os cargos, as posições que eram para ser sua, ele quer dominar as terras que deveriam estar nas suas mãos, então ele age pela lei, ele age de esquemas daqui de lá para segurar contratos, para não fazer determinadas coisas virem parar na sua mão, mas você ainda não aprendeu a usar sua autoridade e reivindicar, igual o Caleb está dizendo aqui, Deus me prometeu, me dá, é meu, você ainda não aprendeu, você tem que vencer esse gigante, heranças, que deveriam chegar nas suas mãos, Satanás fica trabalhando para elas não chegarem, porque essas heranças são as maneiras e os milagres que Deus move, para te preservar ali na frente, para te sustentar ali na frente, para trazer o seu favor, o seu milagre, vendas de imóveis que estão retidas, e ele fica lá impedindo, trabalhando para que essas coisas não aconteçam, trabalhos, que você deveria empreender e pôr em prática, e ele fica lá te enrolando para você nunca pôr em prática. E se você não mandar o pulseiro embora, sinto-lhe dizer: Ele vai ficar lá como se aquela terra fosse dele. Para mandar o pulseiro embora, você tem que chegar lá com um documento legal. Você tem que chegar lá e falar assim: Isso aqui é meu. Sabe qual é o documento legal? Palavra viva dentro de você Palavra viva é vida na prática Palavra viva é aliança com Deus Palavra viva é cristão que vive diariamente Para o Senhor Não como alguns que nós vemos aí Que falam que eu sou de Deus Mas posta foto com um monte de mulher na internet E o que a gente tem visto que o cristianismo tem sido banalizado Isso não é palavra viva Nunca foi, nunca será Nunca foi, nem nunca será Mas é porque é artista Artista você não sabe como é que é difícil Ele vai dar conta da vida dele Eu vou dar da minha Você vai dar da sua E o terceiro gigante para a gente finalizar É tomar a autoridade de Satanás Tomar a autoridade que foi foi entregue Tomar a autoridade de volta Através da obediência Toda autoridade é conquistada através de obediência E o inimigo Da autoridade de Deus em nós É o pecado Mundo moderno se fala de pecado sim Porque o pecado está no mundo desde o Éden E o mundo está condenado por causa do pecado O inimigo da autoridade de Deus em nós Que nos dá condição de chegar no poceiro e falar Rapa o pé daí Rapa Não estou nem para conversa Rapa Quer tomar um gole de óleo? Eu te dou Rapa Ah, você pensa que você vai me tirar? Eu não não vou te tirar Quem vai te tirar é Deus Rapa E se não rapar Eu já chamo logo os anjos A glória vem E você sabe que arde Porque ele sabe A autoridade de Deus em nós Ela é retirada através do pecado Adão recebeu de Deus autoridade sobre toda a terra Deus deu a ele autoridade Mas aí o seu ato de desobediência a Deus Devolveu para Satanás a autoridade, ele entregou a autoridade a Satanás então quando há desobediência a Deus, a palavra de Deus automaticamente o governo de Satanás é instituído sobre a vida do homem o governo das almas é dado a Satanás através do pecado se eu peco, eu guto, peco ele ganha autoridade sobre a minha vida Em Jesus, essa autoridade foi retomada Em Jesus, essa essa autoridade voltou para as mãos do Senhor Porque na cruz Jesus desce até o inferno Para resolver essa questão E aí Jesus divide essa autoridade conosco Porque em meu nome, em meu nome Vocês farão coisas maiores Iguais ou maiores Então Jesus retoma essa autoridade Como é que ele retoma? Filipenses 2, de 8 a 11 nos diz Achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo e sendo obediente até a morte morte de cruz, porque, e aí Deus o exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que é o nome de Jesus. Então não é o nosso nome que Lúcifer se dobra, é o nome de Jesus. Todos joelhos se dobre dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor. Jesus conquistou a autoridade por meio da obediência, e Ele nos ensina, assim, pela prática da sua própria vida, que se você quer ter autoridade na sua vida, para reivindicar no mundo espiritual, o que é seu por direito, para você poder chegar na porta e falar, sai quem está na frente da porta do que Deus me deu, da porta que Deus estabeleceu, se você quer ter autoridade, para entrar por essa porta e viver os planos de Deus, você tem que viver em obediência a Deus, tudo se resume à obediência vocês são o meu povo, eu tenho visto as suas obras, eu tenho visto as suas vidas, eu não quero que vocês se frustrem, mas para que tudo vá bem, apenas me obedeça, seja um comigo, seja um comigo, é o que o Pai diz, seja um comigo, e você vai ver o que eu tenho para fazer na sua história, amados, a hora é agora, a hora é agora, Nós estamos chegando num tempo limite do que Deus tem para fazer A hora é agora Jesus fundou uma igreja comprometida Uma igreja que não corre da cruz Uma igreja forte Jesus fundou e deixou na terra uma igreja corajosa Jesus deixou na terra uma igreja determinada Os primeiros cristãos, eles pegaram esse DNA E viveram exatamente com essa essência Nós não podemos desapontar o nosso mestre Nós não podemos desapontar o nosso Senhor Ele deixou nessa terra uma igreja que vive com varonilidade Na mesma estatura de maturidade do Cristo Porque se você é cheio de Jesus O poder de Deus está dentro de você Se você é cheio de Jesus Você é fortalecido para viver tudo Tudo aquilo que um dia Deus desenhou na eternidade para a tua história A hora é agora Ouve, ó Israel Ouve ó igreja Ouve ó João Pessoa A hora é agora A hora é agora Feche os seus olhos aí no seu lugar